0: Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo com um Exu que ele ele nunca se apresentou em em nenhum canal, ele não é um Exu conhecido. Ele já veio, já falou conosco algumas vezes, disse que ele é novo e que ele iria começar a trabalhar conosco e pediu para gravar um vídeo hoje. O nome dele é Exu, Lorde das Trevas. Ele, ele é responsável. Ele é, é, é um. Como vou colocar assim? É, um, é, é, um, é como se ele fosse um Exu que trabalhasse com o karma das pessoas. Ele cumpre os, os karmas. Então, é, nós estamos vivendo uma era apocalíptica. E essas entidades já estão começando a vir para a Terra, porque nós estamos vivendo o um apocalipse. E eles já estão começando a se manifestar no nosso meio. Como já tem, já tem sido avisado já há algum tempo, alguns irmãos que gravam mensagens, gravam com outros, outros Exus, e eles têm avisado que virá algo novo. E esse novo já está chegando. Então nós estamos é, vamos gravar com o irmão e ele já já está aqui. Logo ele vai estar se acoplando ao, ao já está acoplando no Pedro e vai trazer a mensagem. Nós não sabemos o teor da mensagem. Acredito que ele vem fazer uma apresentação, falar sobre qual é a função dele, qual o propósito da vinda dele, já que nós estamos vivendo a era apocalíptica. E outros irmãos já vieram aqui, já se apresentaram, outros irmãos novos também já se apresentaram e em breve virão gravar vídeos conosco. E, e eles, eles têm dito que muitos canais, com irmãos que já gravaram, já falaram desse novo que está chegando. E nós estamos gravando aqui. E, e ele já está se acoplando aqui no nosso irmão Pedro, que falará, vai trazer a mensagem para que ele veio trazer hoje.
1: prazer. o lote das Trevas, a linha de o lote das Trevas é uma linha diferente. Na espiritualidade existem entidades Que trabalham em certas dimensões, muitas dimensões diferentes e, Exu, como vocês sabem, existe uma quantidade imensa de nomes de Exu, muitos Umbandistas não conhecem todos porque são muitos nomes. Às vezes aparece o nome de um Exu que até mesmo um bandista antigo diz. Este Exu eu nunca ouvi falar. A espiritualidade vem trazendo o novo. E como sempre, você já conhece: tudo que é novo, muitas das vezes, não é aceito, é repudiado, é atacado, principalmente. Através da mediunidade, se for trazido por um médium desconhecido. Aí, fica mais difícil de acreditar. Mas, se nós estamos aqui, é porque algum efeito surtirá, pode não ser agora, mas no futuro, com certeza, surtirá efeito, porque no futuro ocorrerão situações em que vão lembrar de muito do que aconteceu aqui. Não foi diferente com alguns médiums, que foram instrumentos para ser trazido algo novo, Momento em que determinados médiuns trouxeram, foram instrumentos para ser trazido algo novo. Não foi aceito naquele momento, mas foi aceito mais tarde, anos depois ou décadas depois. Não importa o que importa. É o que vai ficar registrado e o auxílio do que será trazido para a humanidade. Exu Lote das Trevas nunca se manifestou em nenhuma reunião mediúnica de nenhuma religião, mas já existe há muito mais tempo do que se pode imaginar. Faço parte dos Guardiões que se chama Cumpridores de Karma. <risos> Porque agora É o momento da justiça. Nós estamos aqui para fazer com que os karmas sejam cumpridos. Então, muito vai se ver por aí. E vão dizer, mas essas coisas já acontecem infartos, acidentes, doenças, conhecidas, desconhecidas, às vezes aquela morte que acontece e não se sabe como, não se sabe que doença foi. Mas, é assim que a espada da justiça funciona. Pessoas que se acham intocáveis, que com ela nunca vai acontecer, que parece que é imortal. Cuidado, a morte é serena. Então, o problema É que muitas pessoas olham para dentro de si e, por mais que seja avisado e aconselhado, às vezes muitos são usados para dar toques, mas a pessoa não aceita e isso já é avisado há muito tempo e a pessoa não muda, muitas das vezes. Essa pessoa está dentro de uma religião, mas acha que está certo. Acha que está certo em tudo, que não tem nada errado com ele, mesmo sendo avisado. E muitos por conhecer determinadas pessoas não falam nem nada, não falam mais nada, porque sabe como a pessoa é. E que, se falar, qual será a reação da pessoa? E, com certeza, não será uma reação positiva. Mas estamos desdobrando esse médium, ele já trouxe muita coisa do que ele viu nas regiões inferiores. Ele vem trazendo para você, não é? Muito mais será trazido. Isto é só o começo. Como sempre, haverão deboches, gargalhadas, reisos, descrença, escárnio. Quando chega do lado de cá, no vale de ossos secos, não há mais tempo porque do lado de cá, na dimensão a qual eu trabalho, nós recebemos esses, os intocáveis, os sabichões os que sempre têm razão em tudo, os que têm o temperamento explosivo, difícil, os vaidosos em excesso, os luxuriosos, os ricos que depositam toda a sua alegria na riqueza material. Egoístas, aqueles que explodem em fúria, vocês acham que o guardião desta dimensão, o vale dos ossos secos, gosto de receber essas almas? Vocês acham que eu gosto de ver essa dimensão enchendo de espíritos, vocês acham que eu sou um carrasco, vocês acham que eu sou um demônio, vocês acham que eu torturo essas almas, não, eu sou apenas um guardião, para que tudo fique equilibrado, eu sou um servo do Cristo, eu sou um servo de Jesus Cristo, E estou aqui hoje em nome dele e trabalho em nome dele. Os guardiões do karma estão à solta. A ordem do Cristo é que os guardiões do karma ativem o karma daqueles que se faz necessário ativar. Aqueles, muitos desses que estão na sua última chance encarnatória neste orbe planetário chamado Terra. Muitos desses que tinham até chance de continuar tendo a oportunidade de encarnar aqui e não estão enxergando esta grande oportunidade. Não estão enxergando, por mais que a espiritualidade venha dizer que a filha é grande e que muitos queriam estar no seu lugar. Continua com a mesma postura. Uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, com um temperamento descontrolado. Se deixando tomar pela fúria, pelas emoções negativas, não muda, mesmo estando inserido numa religião, você também outro tipo de pessoa, rico, milionário, que acha que é o centro de tudo, que acha que o seu corpo físico vai viver para sempre, ou... Que a vida é uma só E que ela tem que ser aproveitada e curtida Adoidado Na loucura Metendo o louco Como vocês dizem Cuidado A morte é serena A risada não é deboche a risada significa muita coisa. Não só trabalhar no chakra do rapaz significa limpeza, significa movimentar energias do ambiente, significa tornar um ambiente mais propício para o trabalho, para o serviço. Você conhece o Vale de Ossos Secos? Eu acho que você conhece Sim. pelo que você já leu. Ele não leu, porque ele não tem esse costume de ficar lendo muito a Bíblia. Ele lê a Bíblia, mas não muito. Você conhece. Conheço. Posso fazer uma pergunta? Diga.
0: fazer. É... Porque o Vale de Ossos Secos... É, Ezequiel viu os ossos todos desmontados, ele não viu um esqueleto, ele viu, então é, fala, é, segundo o que está que na Bíblia, que pede que ele profetize, então os ossos tomam o um formato de um esqueleto, depois ainda disse, profetiza, e ele profetiza e, forma, e começa a tomar, a, a, a ter nervos, a ter tendões, a ter músculos, e começa a refazer aquele indivíduo. É, isso era alguma mensagem que talvez ele não alcançasse para a época, mas que para a época de hoje, eu acho que tem uma mensagem importante aí, que a gente, nós evangélicos interpretamos de outra forma, mas eu acho que a forma como o que Deus queria realmente passar, talvez a, a gente ainda não tenha alcançado em sua plenitude. Você me permite
1: que eu traga a realidade disto?
0: Eu quero esclarecimento que eu quero aprender.
1: Quanto tempo tem que Ezequiel esteve encarnado
0: na Terra? Uns 500. 500 foi, eu acho que foi da época de. Deve estar na fase de uns 500 a 400 anos, por aí.
1: Antes de Cristo?
0: Antes de Cristo.
1: Muito tempo, né?
0: Muito
1: tempo. O povo atualmente na Terra, por mais que tenha Bíblia, a qual Em muitas situações, no Novo Testamento, é controverso. Entendam, ali está a palavra de Deus, mas tem uma ressalva. Quem escreveu foi o homem, e naquele momento, Deus deu para o homem escrever uma coisa, e o homem escreveu. Outra, não digo a Bíblia toda, mas muito dela, o homem escreveu da forma que ele quis que o convinha. Mas é difícil muitos aceitarem isso, porque tem gente que acha que é aquilo ali mesmo e pronto. Mas o homem escreveu da forma que o convinha. Outras coisas foram trazidas na época e o homem não escreveu porque não quis por causa dos seus motivos. Outras coisas não foram ditas por Deus e o homem inseriu de si mesmo. Por isso, Vem sendo trazido algo mais que possa explicar isso melhor, que não será aceito. Foi trazido o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda não foi trazida uma nova Bíblia. Será que esta Bíblia nova será trazida? Será que a Bíblia atual será mais esclarecida? Será que virá uma interpretação mais clara da palavra de Deus? Será que os anjos do Senhor não podem trazer pelas mãos de um médium encarnado ou alguém que tem dons espirituais que dá no mesmo, só do nome? Será que que não pode ser trazido uma melhor interpretação, uma interpretação mais ampla? Será que o que não foi trazido pelo homem, porque ele não quis pelos seus interesses, será que aquilo que não foi trazido, não será trazido agora, já com a interpretação expandida?
0: Será que muitas das coisas que não foram trazidas, pode não ter sido pelo interesse do homem, mas sim por cuidado, tipo assim, ficou com medo de trazer algumas coisas, teve um zelo de trazer, porque poderia não ser compreendido o excesso de cautela? É dito
1: que o excesso de cautela é pernicioso. O excesso sempre é pernicioso. Houve excesso de cautela, porque o que estava sendo trazido, disseram na época, vai dar problema. Vai abalar muito as estruturas. Esse povo não está preparado para isso, mas era para ser trazido. É por isso que o Cristo, o Mestre Jesus, vem usando médiums, dos colhões roxos que não tem medo de deixar, se deixar ser usado para trazerem o que tem que ser trazido. É por isso que o Cristo vem usando médiuns, dos colhões roxos que falam para as pessoas o que elas precisam ouvir, não o que elas querem vem trazendo médiums muito parecidos com João ou Batista, com Jesus. Porque não pensem vocês que Jesus é esse, que só fala amorosinho como vocês pensam, religiosos. Jesus exortava e exortava pesado, falava mesmo e até xingava, mas não é o palavrão que vocês conhecem. Esses palavrões feios, xingava mesmo, hipócritas, filhos do demônio, filhos do diabo, não são dignos de entrar no reino do meu pai. Ele dizia, na cara deles, Jeremias dizia, o que era necessário ouvir, e muitos outros. E ele vem usando... E procurando, e achando, procurando, será que Jesus precisa procurar? Ou ele já bota, já insere, espíritos que ele sabe muito bem quem são, num corpo de carne, já sabendo como eles serão usados e o que eles farão? Ezequiel, naquela época... Se nessa época a limitação já é grande, a ignorância espiritual já é imensa. Imagine há 2.400 ou 2.500 anos atrás. Então, a espiritualidade falava da forma que o homem naquela época... Pudesse entender, assim como fala nesta época, como vocês podem entender, porque dá para ser mais amplo. Mas vocês não serão capazes de suportar e nem de compreender algo mais amplo, que só poderá ser trazido daqui a mil anos. Entende isso? (risos) Então, sempre vem algo novo. Entenda quando a espiritualidade levou o espírito de Ezequiel naquela dimensão a qual eu estou à frente, o vale dos ossos secos. Os espíritos que lá estavam em forma de caveiras, em forma de esqueletos, Eram espíritos? Será que eles estavam mortos ou vivos? Espírito não morre. Muitos deles até desejam a morte, mas não conseguem. É claro que existe o nome Segunda Morte, mas isso é só uma linguagem figurada, assim como sua Bíblia. Tem muita linguagem figurada, e você interpreta ao pé da letra. Ezequiel foi levado nesta dimensão. Quando o Senhor disse, vou soprar nas suas bocas, e te darei vida, criarei músculos, tecidos, órgãos, O que Deus estava fazendo ali? Deus estava dando uma nova oportunidade para aquelas almas. Uma oportunidade de recomeço. Estava mostrando para ele que estava levando aquelas almas à reencarnação. Ele estava reencarnando aquelas almas e mostrando para Ezequiel. Esse rapaz foi levado lá arrebatado ou desdobrado. Querem mais nomes? Bilocação da consciência. Projeção da consciência. Viagem astral. O homem não cansa de dizer e criar nomes. Quando na verdade é tudo a mesma coisa. Viagem astral. Lembrei de mais um. É tudo a mesma coisa. Este rapaz foi levado lá. E viu o vale de ossos cegos. Ele teve a visão de Ezequiel. Assim como ele teve outra visão de Ezequiel. Você sabe que há mais. Das duas rodas. Assim que ficam assim. Ele viu. Ele teve essa visão. E muitas outras. Será que ele é um profeta? (risos) Ele não pode ser um profeta. Ele veio do mundo. Para ser profeta, para ser um Chico Xavier, tem que ser perfeito, tem que nascer santo. Paulo de Tarso, ele foi pouco usado ou ele foi muito usado por Deus?
0: Muito usado.
1: E o que Paulo de Tarso fez antes de se converter ao Cristo?
0: Tirou muitas vidas de cristão, matou muitos cristãos.
1: Ele tinha um bom temperamento?
0: Não, pelo que, que diz na palavra, ele era intempestivo, ele tinha um temperamento difícil, ele era complicado.
1: Esse rapaz aqui já matou alguém? Não. O que ele fez quando estava no mundo?
0: O problema dele era a promiscuidade, a bebida. A bebida não era tanto, pelo que ele fala. Ele bebia, mas não era alcoólatra. Basicamente,
1: mulherada. É. Encher a cara numa noitada. Um pouco de falta de paciência. Falar o que pensa. Não levar desaforo para casa. Falar o que pensa. Já falava. O que muitos precisavam ouvir. Ele não tinha papas. E ainda não tem. E nós adoramos isso. É por isso que os Exus gostam muito de usar ele. Porque nós gostamos de dizer para os outros o que eles precisam ouvir. Por isso ele é um instrumento e tanto. Só que agora ele está usando isso da forma certa. E vai continuar sendo usado. Cuidado, é melhor não passar do lado dele, porque pode vir um Exu Marabô e falar para você o que você precisa ouvir. Pode vir um José Pelintra das Almas, um Exu Sete Encruzilhadas, ou será que vem Exu Lorde das Trevas... Eu acho melhor eu não entrar mais nesta casa. Porque o Pedro tá lá. E se eu entrar lá, vai vir um espírito. E vai usar ele para me exortar. E eu não vou levar esse desaforo. Eu vou dar um murro na cara dele. Ou então eu vou processá-lo. Porque não pode processar espírito. Mas será que falar... O que uma pessoa precisa ouvir de uma forma dura, mais sábia, tem âmbito para um processo na justiça. Será que fazer um evangelho do lar em casa, onde espíritos incorporam em médios para trazer uma mensagem, é contra lei? Então, não pode mais orar em casa porque é contra a lei, não se podem mais se reunir pessoas dentro de uma casa 10 ou 15 para buscar a Deus. Será que isso é contra lei? Será que abrir um canal no youtube para trazer uma mensagem edificante de Deus? Sobre transição planetária ou mensagem de reforma íntima é contra lei? Será? Ou será que você é muito rebelde e não quer ouvir o que você precisa ouvir? Ou será que o que foi falado te incomodou muito? Se incomodou Alguma coisa está errada ou precisa ser mudada? Será que outros já não te disseram isso? E quando o espírito usou ele para falar para você, será que não foi algo que já te foi avisado e foi por isso que você entrou em fúria? Será que no fundo, no fundo, você não sabe disso? Que isso precisa ser mudado, mas você não quer Será que... Tá difícil sair da zona de conforto? Será? Voltando... Será que eu falei algo que serviu pra alguém?
0: Posso fazer uma colocação? é que na nossa por exemplo, na minha religião que eu sou evangélica é, a gente tem a gente se baseia muito na palavra que diz que toda profecia é para exortar edificar e consolar então geralmente a religião evangélica que é Pentecostal que aceita os dons espirituais, A gente lida com essa questão de forma mais natural, porque muitas das vezes o o irmão que é usado em profecia, o o Espírito Santo que usa o irmão exorta a igreja. Na igreja evangélica
1: tem muita exortação, de forma dura. dura, Será que na religião espírita tem... E aí, quando um espírita ouve um espírito, seja um preto velho ou um exu, exortando, ele se assusta. Porque um bandista sabe, um bandista de verdade sabe que Exu exorta. Mas o espírita nem todos sabem, é claro. Que com a gama de informações que está sendo trazida, muitos espíritas estão aprendendo e já aprenderam. Estão mudando e outros já mudaram há muito tempo. Mas tem outros que não. Esse vale de ossos secos será visitado por ele mais vezes, assim como vários outros setores do inferno. Do abismo, das trevas, deem o nome que vocês quiserem. E o novo será trazido, quer queira, quer não. Quer entre em fúria ou não. Se você ficar furioso, rola no chão. Pega a cueca e joga ela para cima da cabeça. Bota a cabeça na janela e berra. Reclama com Deus. Briga com ele, não briga com o rapaz, ele é só um instrumento. Vai na janela, olha para o céu. Em vez de xingar o rapaz, xingar Deus. Será que o que vem dele vem? do demônio ou de deus será que ele é um profeta do diabo será que ele é um profeta de satanás que veio para tirar você e ela do caminho será o que você sente você sente que ele é um profeta do diabo que veio para tirar você da religião evangélica do caminho
0: não sinto assim não eu Eu sempre tive uma visão diferente, muitas coisas na na minha religião, na doutrina, que eu questionava. E tem muitas passagens da Bíblia que eu questionava, porque eu, eu, eu via que tinha coisas além de. Inclusive, tinha algumas passagens que, quando eu lia, é, vinha, é, vamos colocar assim, um mentor, porque na minha religião eu dizia que era o Espírito Santo de Deus, vinha e, e me explicava a palavra, aquela passagem, e me mostrava de uma outra forma, e me abria muito a mente. É, e eu começava, eu via que aquela forma é, era uma forma é, mais, mais lógica de se ver aquela situação... Porque tem muita situação na Bíblia que ficou muito fantasiosa. Diz e... uma coisa.
1: Espíritos sublimes sempre foram trazidos à terra. Sublimes que eu digo, são espíritos muito evoluídos. Para os padrões, terra. Eu vou citar alguns famosos. Isaías, Malaquias. Jeremias, João, o Batista, Samuel. Assim como espíritos sublimes são trazidos, espíritos das trevas também. Cuidado, você que entra em fúria por qualquer coisa, ou sabe aquelas pessoas que têm ataques de fúria? Um ataque de fúria que ninguém segura. Você já viu alguém assim? Eu já vi. Pessoas que têm o temperamento muito difícil. Pessoas que são puro ódio. Pessoas que acham que estão certas em tudo. Só o que ele diz está certo. Pessoas que têm uma sede muito grande por domínio. Por chefia por voz de comando, cuidado, isto são características de demônios, porque lá nas trevas, no inferno, todos eles são assim, não são diferentes de você, que está dentro de um corpo de carne e osso, lembrando, espíritos sublimes vêm encarnando, e das trevas também, isso sempre existiu, será que você não é um mago negro encarnado? Será que você não é um feiticeiro? Será que você não é um baú, um balim encarnado? Olha para o seu jeito. Olhe bem como é o seu temperamento. Você pode ser um demônio encarnado. Mesmo que você tenha um rosto bonito, um corpo delgado, um corpo malhado, Corpo atlético, bonito. Não se engane com o que você vê no espelho. Olhe-se no espelho. Olhe bem para dentro dos seus olhos, porque os olhos são o espelho da alma. O que será que você vai enxergar? Olhe bem. Peça a Deus para te mostrar quem você é. Cuidado. Você pode ser um barloque. Encarnado. Hum, esse nome nunca foi trazido. Será que existe essa casta de demônio? Vamos aguardar. Será que isso virá em alguma psicografia de algum livro? Vamos aguardar. Então, espíritos sublimes, dependendo da família a qual ele nasce, o ambiente o qual ele nasce e as amizades a qual ele tenha, Mesmo ele sendo um espírito muito evoluído pelo esquecimento, ele pode, sim, virar um baladeiro, como se diz, um cachaceiro de noitada, encher a cara, pegar geral, ele pode. Mas sempre existirá uma atitude ou outra a qual vão chamar ele de maluco ou de velho chato ou alguma atitude nobre. Isso demonstra a evolução do Espírito. Eu não vou muito profundo nisso, porque é complicado falar das pessoas, porque se pode falar que uma pessoa tal é um demônio encarnado, mas se falar que é um Cristo encarnado, aí não é aceito. Assim como foi com o nosso Mestre, o Mestre Jesus, lembre-se, Quando ele estava aqui, foi há dois mil anos atrás, a belicosidade era grande, a ignorância muito maior. A incredulidade, o materialismo, lembre-se, ele é um espírito de uma magnitude imensa. Mas o que as pessoas viam era um homem alto para os padrões da época, com uma barba, um cabelo... Carne, osso, um homem comum? Vamos pensar, vamos raciocinar, se este homem retornasse, será que vocês que dizem tanto que amam ele, não iriam crucificá-lo? A crucificação não seria na cruz do Calvário. Eu diria que seria uma crucificação até pior. Essa crucificação é com a língua. Será que existe só. um universo é infinito, não é? Será que Deus criou só um Cristo? Quantas galáxias existem no universo? Jesus Cristo está à frente de trilhões de galáxias? Mesmo com Toda a força e o poder que ele tem, será que ele dá conta disso tudo? Ou será que não há um Cristo para cada galáxia? Ou será que em uma galáxia não pode haver, haver dois ou três Cristos? Ou será que não pode haver um Cristo jovem? Um Cristo cósmico, que se tornou um Cristo cósmico há pouco tempo? Um espírito mais jovem? Porque Jesus Cristo, quando se tornou um Cristo cósmico, Ele era um Cristo criança, um Cristo iniciante. Agora, ele é um Cristo adulto. Mas ele já foi um Cristo iniciante. Porque a evolução não para. Um dia, ele será um Cristo ancião, o qual ele ainda não é. Porque existem Cristos mais antigos do que ele. Assim como existem Cristos... Mais jovem do que ele. Acho que eu estou dando um nó na cabeça de muita gente.
0: Posso fazer outra colocação? Pode. Eu eu só posso falar pela minha religião, como evangélica, doutrina que a gente tem. A gente acredita que, segundo o que Cristo fala, que está na Bíblia, como foi escrito... Que a segunda vinda do Cristo ele viria sobre as nuvens e aqueles que. Ele viria buscar a igreja dele, que a igreja dele vai subir, ele vai levar todos que fazem parte da igreja dele. E é isso que nós acreditamos.
1: É isso que vocês acreditam? Que tal crescer? Que tal parar de engatinhar? Levantar e andar. Eu acho que já se está engatinhando há muito tempo. Quanto tempo uma criança engatinha antes de começar a andar? Me responda isso. Geralmente
0: mês. Uma criança começa a andar com quantos anos? Um ano e um mês, um, um, ano, ano. E
1: um, mês, um, um ano, ano e dois meses. meses.
0: Meu filho a andar,
1: então meses. vamos trazer
0: para
1: esse lado. Você, terrícola, habitante da terra encarnado. Você começa a caminhar quando você nasce e você vai crescendo. Você começa a engatinhar, a andar. Com 11 meses, ou um ano, vocês já estão engatinhando há uns 35 anos de idade. Eu acho que tá na hora de levantar e andar, porque achar que Jesus vai vir cheio de anjinho em volta dele, pelos céus, e a sua igreja vai começar a voar, eu acho que isso é uma visão muito infantil. Você é criança? Hora de crescer. Não é assim que o Cristo vai voltar. Espere sentado. Não será assim que ele virá. Mas eu digo para você que acredita nisso. Ele virá de uma forma totalmente diferente disso. Na verdade, ele já veio. Mas muitos ainda não perceberam Mas ele vai mostrar isso com mais clareza. E mesmo assim, vocês não vão aceitar. De novo. Vocês vão repudiá-lo. De novo. Vocês vão crucificá-lo. De novo. E vai ser com a língua. Vocês vão atacá-lo. Vocês vão caluniá-lo. Injuriá-lo. Cuspir na cara dele. De repente até agredi-lo. Porque ele vai vir como espada, muito mais do que há dois mil anos atrás. A misericórdia vem para abrandar, mas ela vai vir assim. A justiça vem para corrigir, e ela vai vir assim. Então, não será aceito, porque é difícil ouvir o que se precisa ouvir. E o Cristo vai vir diferente. Não vai vir como o Rabi, humilde e manso da Galileia. Ele virá como governador espiritual do mundo. E não vai ser bonitinho de se ver, porque ele vai vir com o braço firme, com o braço forte. E os rebeldes serão lançados ao fogo. Ele vai separar o joio do trigo. O joio será lançado ao fogo e muitos que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz maravilhas. Esses, muitos desses, que acham que estão no caminho, ele dirá, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E esse pode ser você. Será que você usa a palavra de Deus de forma agressiva? Será que você entra na casa de um servo do Senhor com a Bíblia na mão, dizendo, estou sob a palavra do Senhor? E usa essa Bíblia e a palavra dele para agredir verbalmente um servo dele? Que está sendo usado de uma forma diferente, que você não está entendendo e nem procurou entender. E nem procurou perguntar a Deus, você já chegou lá julgando e maltratando este servo. A mão vai pesar para você, meu amigo, ou minha amiga, meu irmão, ou minha irmã. Cuidado. Você pode ser um desses que o Senhor vai olhar e vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Duvida. Aguarde. (risos) Eu sou justiça. Eu sou justiça. Eu que você chama de demônio. Que você nem procurou pegar um livro para saber qual é o meu trabalho, porque disse que o livro era do demônio, sem procurar ver o que tinha dentro e mesmo lendo o que tinha dentro você continuava com essa opinião de que exu é demônio porque você está agarrado à sua opinião ou ponto de vista ou sua interpretação errônea e sistemática da palavra do senhor porque você não está aberto a nada você não está aberto ao novo você não está aberto ao diferente você não está aberto a nada daquilo que você tem como verdade. A sua verdade não é de Deus. A minha mensagem só vai até aqui. Muito obrigado. Se você quiser me perguntar algo, eu posso responder uma última pergunta. Muito obrigado. A morte é serena. <risos>